0: Moin Moin, herzlich willkommen bei der Summer School Teil 3 vom Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer, ich leite mit Ruach jetzt eine Agentur für innovative Glaubenskommunikation und ein Netzwerk und ein Story, ihr kennt mich ja. Und normalerweise interviewe ich an dieser Stelle Leute, die sich mit Kirchenentwicklung und Kommunikation ähm, des Evangeliums im 21. Jahrhundert beschäftigen. Wir schnacken so ein bisschen darüber und gucken, äh, was die verschiedenen Ansätze sind. Und jetzt während der Sommerzeit in diesem Lommerloch habe ich mir gedacht, lass uns doch mal so ein paar Basics klären, die ich normalerweise auf Vorträgen gebe, ähm, damit wir so auf einen Stand kommen, beziehungsweise sehr gerne auch, damit wir darüber ins Gespräch kommen und uns ähm, auseinandersetzen. Denn ich glaube, das ist äh, sehr essentiell. Im ersten Teil haben wir mal darüber geschnackt, was Innovation ist. Und ich habe euch meinen... Innovationsverständnis vorgestellt. Und im zweiten Teil habe ich mit euch so über drei grundlegenden Herausforderungen für Glaubenskommunikation gesprochen. Und jetzt ähm, sprechen wir mal darüber, was es für unterschiedliche Kommunikationswege gibt in einer digitalisierten Gesellschaft. Bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis, wenn dir dieser Podcast gefällt und wenn dir die Arbeit, die ich und mein Team hier in diesem Podcast reinstecken, ähm, zusagt und du Bock hast, dass wir noch mehr machen, dass wir Richtung Webinare gehen, dass wir Richtung Newsletter mit den wichtigen Themen gehen und äh, diesen Podcast weiterentwickeln, so dass du hier eine Basis bekommst, sich mit dem Thema Kirchenentwicklung einfach äh, gut und viel auseinanderzusetzen hm dann äh, unterstützt du doch diesen Podcast. Du kannst ihn unterstützen natürlich, indem du äh, den Leuten davon erzählst oder auch indem du eine Mitgliedschaft äh, abschließt. Die läuft über Steady ähm, und damit bekommst du für einen geringen Oblust Zugang zu dem Steady-Portal drin, wo wir ähm, viel Stuff noch planen und den Newsletter ab Oktober. Ab Oktober bekommst du immer die Thesen aus dem Podcast per Newsletter direkt zugesendet. Wir haben Bock darauf, dass das hier größer wird und ähm, dass das hier so eine richtig gute Informationsbasis für dich wird, äh, wenn du Lust darauf hast, zu unterstützen. Sehr gerne, aber auch, hey, der Podcast wird immer kostenlos bleiben. Du wirst ihn immer kostenlos hören. Und wenn du kein Geld hast, dann gib auch nicht das Geld. Also das ist cool für jeden, der uns unterstützt, aber du sollst da jetzt nicht dein letztes Hemd für Geben. Aber wenn ihr die Arbeit unterstützen wollt, sehr, sehr gerne. Ähm, wir haben nämlich ziemlich Bock darauf, das größer zu machen. Mehr Infos kriegst du unter support. Aber lass uns doch mal gucken, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen mehr Richtung digitale Kanäle eingehen. Ne? Ich habe hab euch beim letzten Mal so ein bisschen, ich habe dir beim letzten Mal so ein bisschen erzählt von wegen ähm, Herausforderung für die Glaubenskommunikation, das ist ein bisschen abstrakter mit Verfügbarkeit, Aufmerksamkeit und Individualität. Und ich habe dir in einer anderen Folge schon mal erklärt, wo wächst Kirche, wie ich das halte mit Wachstumspotenzial von Kirche und eine Digital First Gemeinde. Und da ist so eine Hauptthese, dass es wichtig ist, die eigenen Kompetenzen ähm, unabhängig von der Person zur Verfügung zu stellen. Also man sagt, es ist ja auch Content generieren. Wenn ihr ein Schlagwort googeln wollt, dann ist das Content Marketing. ähm, Inhalte zu erstellen, die relevant sind für mein Gegenüber und man quasi diesen Kernbereich guckt von meinen eigenen Kompetenzen und Bedürfnissen meiner Zielgruppe oder meiner Quellgruppe. Und wenn wir über Content im Internet reden, dann gibt es zwei große Arten von ähm, Contentverbreitung. Das ist die Push- und das ist die Pull-Kommunikation. Und das ist wichtig zu verstehen, weil es einen entscheidenden Unterschied da drin gibt. Pull ist das, was ihr eigentlich schon immer kennt. So, Was, was du schon immer machst und wie eigentlich das Internet am Anfang funktioniert hat. Ich gehe in eine Suchmaschine und gebe da was ein, was ich haben möchte. Oder ich gehe auf eine Seite und guckst du mir an. Ne? Wenn du Nachrichten gucken willst, dann gehst du vielleicht direkt auf tagesschau.de und wenn du ähm, keine Ahnung äh, wissen willst, was bei Digitale Kirche geht, dann gehst du direkt auf den Instagram-Kanal, den du gerne gucken möchtest. So äh, Oder gehst auf die Eule und guckst dir die Links am Tag des Herrn an. Oder so. Das ist äh, Pull-Kommunikation. Ich gehe irgendwo hin und ziehe mir den Content, den ich brauche. Ja. Und die andere Variante ist Push-Kommunikation. Da tust du gar nichts, sondern der Content kommt zu dir. Der Content findet dich. Ne? Du suchst nicht den Content, sondern der Content findet dich. Und das sind zwei große Bewegungen, wie man Content designt. Und das ist nicht nur auf digitalen Kanälen so, das ist auch auf analogen Kanälen so. Ne? Ich kann mit Pull-Content produzieren. Das wäre zum Beispiel ein Flyer, den man sich mitnehmen kann oder ein Informationsheftchen oder irgendwas, ne? also wo... wo das Commitment des Nutzers der Nutzerin vorher da sein kann, dass sie sich diese Information nimmt. Und dafür muss man natürlich davor arbeiten, dass diese Information, die da gesetzt wird, relevant ist. Also ein, ähm, ein Führer durch die, äh, durch einen Dom oder durch eine Kirche, das ist relevante Information und deswegen nimmt sich die Person das. Ja? Äh, Push-Kommunikation ist etwas, was auf einmal auftaucht in dem Sichtfeld der Zielgruppe, was aber nicht Erst, was, was erstmal nicht gewünscht ist. So. Also es ist nicht danach gesucht. Ne? Das ist dieses, ach so, gute Artikel, gucke ich mir das mal an. Und lass uns da mal kurz drauf gucken, was unterscheidet die beiden Kommunikationswege und wie baut man da die Sachen auf. <lacht> Wenn wir über Pull-Kommunikation reden, dann ist eine Sache total wichtig. Menschen suchen nicht Leute, die ihnen das Problem lösen sondern Leute suchen Problemlösungen. Ja, Also ich suche nicht ähm, Eheberatungsstelle oder Partnerschaftsberatung, sondern ich suche wahrscheinlich eher, woran erkenne ich, dass mein Partner mir fremd geht? Oder wie äh, vermeide ich Streit mit meinem Partner? Und dann möchte ich darauf eine Antwort haben. Und das gebe ich in eine Suchmaske zum Beispiel ein und ich versuche... Ähm, dann eine, die Suchmaschine versucht ja innerhalb der ersten fünf Ereignisse, am besten natürlich mit Platz 1, dafür zu sorgen, dass ich die beste Lösung bekomme. Google setzt mittlerweile auf Structured Data, dass sie halt sagen, okay, wir geben euch gar nicht mehr die Homepage, sondern wir holen daraus sogar schon die Inhalte und präsentieren sie euch. Aber diese Idee davon, man möchte relativ schnell die Lösung dafür bekommen und dann äh, guckt man sich das an. Und wenn ich natürlich Content dafür generiere, dann möchte ich ab abwägen, was sind denn die Inhalte, die die suchen können. Ja, Also wir arbeiten ganz oft mit Angebotslogik eigentlich. Ne? Wir sagen, hier ist das Angebot der Eheberatung, hier ist das Angebot der Jugendgruppe, hier ist das Angebot das und das. Und das wird aber nicht gefunden so richtig über die Pull-Weg, weil der Pullweg ja eine Frage stellt und darauf muss ich eine Antwort geben und das muss ich funks- äh, ähm, formulieren. Ne? Wenn ich eine Seite über Kinderrechte mache, dann reicht es nicht, wenn ich sage, hier Kinderrechte, sondern dann muss ich das ausformulieren. Also ähm, meine Oma patscht mir die ganze Zeit ins Gesicht, was kann ich tun? so Und dann ist das das Thema Kinderrechte, aber die Person kommt über die Problem- über die Suche nach Problemlösungen dahin ne? und merkt dann nach einer Weile, dass es halt Beziehungsaufbau, super wichtig, ah, die Seite hilft mir, ah, ich gucke mal weiter, ah, welche Themen gibt es da noch und dann bin ich drin in der Seite, dann konsumiere ich den Content. Ne? So komme ich äh, in Beziehung mit einer Person, die ich vielleicht noch nicht kannte. so Dieses an- ins Anonyme hineinarbeiten, das geht über Pull, zum Beispiel dadurch, dass man äh, Lösungen formuliert auf Probleme, die man äh, anpassen will. Das zweite ist, die Push-Kommunikation und die ist immer weiter im Kommen und die ist vor allem getrieben durch die Plattformen und sozialen Netzwerke und dadurch die Newsfeeds, die durch Algorithmen sortiert werden. Denn dieser Algorithmus will ja nichts anderes, egal welchen, welche Plattform man guckt, möchte nichts anderes, als äh, dass der Nutzerin, die Nutzer so passenden Content wie möglich zu sehen bekommen. Und das macht ihn, machen die Plattformen nicht aus Altourismus, weil sie sagen, oh, wir würden gerne den Nutzern so guten Content wie möglich geben. Nein, das machen sie, weil je mehr guter Content sichtbar ist, desto länger bleiben sie auf der Plattform, desto öfter kommen sie auf die Plattform wieder. Da wird meistens Werbung ausgespielt, mit Werbung wird Geld verdient. Ähm, so Und mit Platzierungen wird Geld verdient. So, Also ist es äh, ist es im großen Interesse der Plattform, dass äh, der Content, den die Leute sehen, gut kuratiert ist und offensichtlich gut zu dem passt. Und, und mein Problem als Content Creator ist natürlich, dass ich diesen ähm, Algorithmusart kennenlernen muss und mit dem spielen muss. So, weil wenn mir das gelingt, dass der Algorithmus und die Plattform meinen Content für gut betrachtet, dann sorgt es das dafür, dass der gepusht wird in alle möglichen Bereiche, an die ich gar nicht hinkäme. So. Und zwar auch an Leute, die das nicht suchen. So, wenn ich einen Zeitungsartikel mache und der wird über die sozialen Netzwerke verteilt, hat das natürlich eine enorme Kraft, weil so viele Leute wären wahrscheinlich gar nicht auf meine Homepage gegangen, um sich das anzugucken. Ne? Aber in dem Mix äh, des Newsfeeds, da passt es eben. Push-Kommunikation ist aber auch etwas, wenn man schon Commitment hat, zum Beispiel über einen Newsletter oder über eine In-App-Benachrichtigungssache, wo ich halt, oder E-Mail, ne? so Newsletter ist ja e sorry, wo ich quasi Inhalte direkt kommunizieren kann, so die, die direkte da auftauchen, ne? dass es nicht die Entscheidung des Nutzerinnen und Nutzer ist, welchen Inhalt möchte ich jetzt haben, sondern dass es äh, die Entscheidung von Plattformen oder von mir als Content Creator, welchen direkten Bezug habe ist, welchen Inhalt ich transportieren möchte. Und da ist bei der Push-Kommunikation äh, und bei der Pull-Kommunikation ist dem zu eigen mittlerweile, dass wir eine Asynchronität haben zwischen Publikation und Wahrnehmung. Ne? Das heißt, man sagt auch so oft, Content is King. Ne? Je mehr ihr produziert an Content, je mehr ihr äh, sorgt, dass es Möglichkeiten gibt zu entdecken, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr entdeckt werdet. Simple as it is. Ne? Also, wenn ich natürlich viele, viele Fragen beantworte, dann werden irgendwann nochmal Fragen für mich relevant. Klar kann man jetzt nochmal hingehen mit Suchmaschinenoptimierung, dass man das nochmal macht. Ah, das geht zu weit. So. Macht euch eher klar. Überlegt euch mal, welche Fragen werden denn an euch die ganze Zeit gestellt? Und beantworte diese Fragen doch einfach mal. Ich glaube, das ist schon super, ein super easy Schritt, das zu machen. Ne? Einfach auf eine Homepage die gängigen Fragen und Antworten machen. So FRQ, so Frequently Asked Questions, hinzusetzen. Und Push-Kommunikation auch. Um sich nochmal klarzumachen, was, was braucht diese Plattform? Wie funktioniert diese Plattform? Was sind die Inhalte dieser Plattform? Und dadurch... Ähm, Inhalte auch zu produzieren. Ne? Nicht Inhalte zu produzieren mit was brauche ich, was ist für mich relevant. Ne? Also für mich ist relevant, dass ich eine Anst- Veranstaltung publiziere, die dann und dann an diesem Team Uhrzeit ist. Das ist aber für die Plattform irrelevant. Und äh, die Plattform denkt auch nicht, dass es für die Nutzerin relevant ist. Ja, warum auch? Ne? Irgendwie jemand zu sagen, hier, da gibt es eine Veranstaltung in deiner Nähe. Hm. Was hat die davon? So Hat sie gar nichts. Ne? Und dann auch da wieder zu gucken, Leute lösen, suchen nicht jemanden, der ihnen das Problem löst. Leute suchen eine Problemlösung und zu sagen, okay, was kann ich denn kommunizieren? Wenn ich eine KAG bin, dann lass uns über die Stadt reden. Lass uns, ähm, lass uns ein Stadtportal werden. So. Was, was äh, dir hilft, als die anzukommen oder sowas. Ne? Ich glaube, wenn wir dann darauf gucken, das sind so die zwei wichtigen Formen von Kommunikationswegen. Also zu pushen. Oder dafür zu sorgen, dass es Pull ist. Ne? Auffindbarkeit zu haben oder mit dem Algorithmus spielen. Und ich glaube, diese Kombi raus, ist halt ähm, super essentiell. Nächste Woche schauen wir darauf. Ähm, ich habe so sechs Schritte für eine themenorientierte Kommunikation, nenne ich das. Also zu sagen, nicht, nicht auf die Angebote zu gucken, sondern auf die Themen, die man publiziert. Und ähm, ich glaube, man kann ja so mit sechs Schritten ähm, hingehen und, und und weiterarbeiten, das ist jetzt keine Lösung, also das ist kein Automatismus, ich gehe die sechs Schritte durch, sondern es sind so sechs Punkte, die man abarbeiten muss, glaube ich, um sich gut zu positionieren und Arbeitsschritte, dafür gibt es Arbeitspapiere. Es wird also nächste Woche Hausaufgaben geben, meine Damen und Herren, bitte seien Sie bereit, halten Sie Stift und Papier bereit, aber das ist erstmal für heute. Ich glaube, das schaut mal in eurer Umgebung nach, welche Inhalte zieht ihr euch? Und welche Inhalte bekommt ihr ohne das hier? Das ist manchmal ganz interessant zu gucken, wie sich das unterscheidet. Und dann schaut mal in eure Kommunikation jetzt, welche Inhalte pusht ihr Leuten? Ne? Also mit Briefen, mit Newslettern, mit Algorithmen. Ähm, und welche, Leute, welche Informationen stellt ihr bereit, damit sie gepult werden können? Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Schreibt mir gerne an tobias.ruwach.jetz oder geht auf den windhau.ruwach.jetz Podcast. Bewertet diesen Podcast gerne mit fünf Sternen hilft uns immer bei der Auffindbarkeit. Da sind wir auch wieder. Ich freue mich darauf, euch nächste Woche nochmal zu hören mit dem Summer School Teil 4 zum Thema themenorientierte Kommunikation. Bis dahin. Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.